0: Queridos amigos, queridas amigas, sejam todos bem-vindos e que a paz e o amor de nosso querido Mestre Jesus possa estar presente entre nós e em nossos corações agora e sempre. É com muita alegria que damos continuidade ao nosso trabalho das palestras virtuais aqui no Centro Espírita Apóstolos do Bem na cidade de Indaiatuba, estado de São Paulo. Meu nome é Emerson Claudio Batista e faço parte da diretoria da casa. E para darmos início ao estudo da noite, eu convido a todos para a nossa prece inicial, onde vamos elevando o nosso pensamento até Deus nosso Pai, agradecendo por todas as oportunidades que Ele nos concede a cada dia e por mais esta oportunidade de aqui estarmos para aprendermos um pouquinho mais a respeito das suas leis. Que Jesus nos abençoe e nos envolva na sua paz e também toda a espiritualidade amiga que nos acompanha, que nos assiste a todas as atividades e trabalhos desta casa, que possamos receber essas vibrações benéficas da espiritualidade a nos envolver, trazendo-nos conforto, a coragem, o esclarecimento e a inspiração para os estudos da, de hoje. Assim... Unidos num só pensamento para darmos início, vamos dizendo, Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre, Senhor, perdoai as nossas dívidas, Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal que assim seja. E o tema da noite de hoje, dessa noite, é Morte é vida. E nós buscamos consultar várias bibliografias porque esse tema é um tema bastante amplo e dentre essas bibliografias nós vamos citar algumas para que aqueles que quiserem depois se aprofundarem poderão buscar nelas né, um maior aprofundamento nesse estudo e então nós vamos nós consultamos os livros conflitos existenciais do Espírito de Joana de Ângeles, Psicografia de Divaldo Franco, pela Editora Leal, os livros Ave Cristo e Justiça Divina, pelo Espírito de Emanuel, Psicografia de Chico Xavier, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, os livros Depois da Morte, de Leon Denis, A Morte e Seus Mistérios, de Camille Flamarion, Fenômenos Psíquicos no Momento da Morte, de Ernesto Bozano, e Espiritismo, Uma Visão Panorâmica, de Wilson Schersky, da editora O Clarim, e os outros da editora da Federação Espírita Brasileira. Assim, então, nós vamos ver que quando nós falamos do tema morte, Muitas pessoas, às vezes, nem querem saber, nem querem ouvir a respeito. Se amedrontam, não querem pensar muito nesse assunto, nesse tema. Porém, é um grande engano que nós cometemos, porque a morte ela faz parte do processo natural da nossa vida. E o Espírito de Joana de Ângeles, então, ela nos fala que a fatalidade biológica, ela estabelece que tudo quanto nasce, morre. Então esse processo de desenvolvimento celular, nas suas contínuas transformações, vai alcançar o um momento no qual ele vai cessar, dando então início a uma outra ordem de fenômenos transformadores. E nós vamos encontrar então no livro dos Espíritos, no capítulo 10, que fala sobre a lei da liberdade, no item que nos fala a respeito da fatalidade, na questão 853, Kardec perguntando aos benfeitores espirituais, algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em um outro, parece que... Que elas não poderiam escapar à morte. Não há uma fatalidade nisso? Vejam que Joana de Angel nos fala da fatalidade biológica. E os Espíritos respondem então à questão de Kardec, dizendo Nada é fatal no verdadeiro sentido da palavra, senão o instante da morte. Quando esse momento chega, seja por um meio ou seja por outro, vós não podeis livrar-se dele. E complementando então esse pensamento, na questão 853a, nós vamos ver Kardec perguntando, assim, seja qual for o risco que nos ameace, não morreremos, então, se a hora não tiver chegado? Ele pergunta aos Espíritos. E eles respondem, não. Não perecerás, não morrerás. E tem milhares de exemplos a respeito disso. E nós, inclusive, exemplos particulares. Muitas vezes a gente acaba se desviando de um caminho... É onde depois sabemos que aconteceu um acidente Quantas pessoas que muitas vezes vão é, têm um voo marcado e acabam não pegando aquele voo de última hora E muitas vezes acontece um acidente Porque não chegou o momento daquela pessoa E então ele diz Porém, quando chegar a hora da tua partida Nada pode livrar-te dela E mais Deus sabe com antecedência por qual tipo de morte partirás deste mundo, e muitas vezes o teu Espírito também o sabe, pois isso lhe foi revelado quando fez a escolha desta ou daquela existência. E complementando esse pensamento na questão 859, no final da resposta que os Espíritos dão, eles dizem assim Na verdade, a fatalidade ela reside apenas no momento em que deveis aparecer Ou seja, no momento da nossa reencarnação E quando devemos desaparecer da Terra Ou seja, no momento da nossa desencarnação e Joana então nos fala que é inevitável a desorganização dos tecidos fisiológicos em face da nossa transitoriedade né, de que eles se constituem. E então, após o nascimento do corpo, a fatalidade biológica responsável pelas transformações leva ao amadurecimento do corpo... A velhice e, posteriormente, a morte das suas formas. O que ocorre na atualidade, infelizmente, é a postura materialista, sendo essa postura o estado íntimo que estabelece a rotina mental da esmagadora maioria das mentes das pessoas no plano físico, porque elas vão focar apenas os interesses humanos, os interesses imediatistas, os prazeres imediatos, o materialismo, exclusivamente naqueles que ferem os nossos cinco sentidos. O que, que vai acontecer em essência? O interesse central de todo materialista é tornar a vida uma permanência. Ou seja, manter para sempre esse elo com todas as criações objetivas que lhe pertençam. E elas incluem tanto objetos, coisas, como também as pessoas. Ou seja, vivem como se nunca fossem deixar esse mundo, como se nunca fossem perder nada. E nós vamos ver que a vida, na verdade, ela é regida pela lei da impermanência. Ou seja, tudo na vida é transformação e crescimento. E com relação ao corpo físico, então, ocorre o mesmo. É necessário que haja a morte orgânica, a fim de que ocorram alterações aperfeiçoamentos, porque tem sido por esse processo do nascer, do viver e do morrer, que as formas de todos os seres vivos vão se aprimorando através dos milhões de anos em sucessivas experiências. E nós não somos só a matéria, essa matéria ela vai estar agasalhando o princípio espiritual, o espírito imortal, que vai modelar essa matéria na busca de melhor estruturá-la e de melhor aperfeiçoá-la, de que tenha mais harmonia para que o espírito possa se manifestar. E então, através do perispírito, e do Espírito é que vai modelando essas formas e aperfeiçoando o nosso corpo físico também. É por isso que Allan Kardec nos fala. Nascer, morrer, renascer novamente e progredir sem cessar. Esta é a lei. E todos nós, espíritos mortais temos uma meta. Qual é essa meta? A perfeição que nos cabe. Emmanuel, no livro Justiça Divina, nos fala Perfeição é a nossa meta. E qual o caminho para atingirmos a perfeição? A lei da reencarnação. Ou seja, perfeição é a meta do Espírito. Reencarnação, o caminho que vai levá-lo a esse aperfeiçoamento. E ele nos diz e toda a falha na direção de obra perfeita vai exigir naturalmente uma corrigenda e um recomeço. É assim então que o espírito imortal vai desenvolvendo ao longo das sucessivas vidas as suas potencialidades intelecto-morais. Então nós vamos compreendendo que morte... Não é o aniquilamento total do ser, mas a morte é o processo natural de libertação do espírito, do corpo físico, que serviu àquele de principal veículo de manifestação durante o tempo em que ele esteve encarnado, seja aqui na Terra, seja em outros mundos. Então, a morte, nós vamos ver que longe de ser o fim, é um recomeço. E a despeito do natural sentimento de pesar pela ausência, que é absolutamente natural e normal, que nós sintamos saudades do ente querido que partiu, é natural que nós venhamos derramar lágrimas pela saudade, pelas lembranças, Porém, nós temos que observar que em vez de desesperarmos diante da perda de um ente querido, devemos aceitar o fato com tranquilidade, porque a vida não cessa. Conta-se que certas tribos indígenas choram quando nasce uma criança, por entenderem que está começando uma nova fase de lutas, de sofrimentos e cantam e dançam quando alguém morre porque o espírito recupera a liberdade e é bem isso que os espíritos nos relatam através da mediunidade através das mensagens que eles nos trazem através dos livros psicografados e nós vamos encontrar que a nossa realidade é, sem dúvida alguma, a realidade espiritual. Na Folha Espírita do ano de 1994, o Dr. Hernani Guimarães Andrade ele nos fala que existem muitas linhas de pesquisa da comprovação desse eu imaterial, ou seja, do espírito, do perispírito. E dentro dessas linhas ele cita as experiências fora do corpo as experiências no momento de morrer, as experiências de quase-morte, as pesquisas no campo da reencarnação, as pesquisas no campo da transcomunicação instrumental. Mas nós vamos também encontrar nos fenômenos mediúnicos, paranormais, de várias ordens, também essa comprovação, através da materialização dos Espíritos, através das psicografias, quando nós pegamos o Francisco Cândido Xavier, nas suas mensagens consoladoras, que vai nos apresentar detalhes, que muitas vezes o Espírito vai apresentar detalhes que eram desconhecidos, até mesmo pela própria família, numa caligrafia idêntica, numa assinatura idêntica. Então as provas são muitas da imortalidade, da sobrevivência do espírito mas Joana de Angeli nos fala mas o que é mais importante nesse processo todo nesse aprendizado o importante dessa forma ela nos diz durante a existência física não é a durabilidade em que o nosso corpo vai se estruturar se ele vai durar 50 80, 100 anos 20, não importa, mas o que é mais importante para nós? A maneira de como nós vamos viver, como é vivida a vida em profundidade, mediante, ela nos fala, a conscientização de cada momento, porque nós temos um objetivo, a vida tem um objetivo, e nós devemos aproveitar as bênçãos da vida. Porque a nossa condição de além-túmulo vai depender muito de como nós vivemos enquanto domiciliados na matéria. Então, companheiros, é erro dizer-se que perdeu-se alguém porque abandonou a vida física. Ninguém se perde, ou perde alguém, desde que realmente o ame. Há apenas uma separação temporária, e mesmo assim, muitas vezes, só em termos de matéria, que vai impor barreiras muitas vezes mais difíceis de serem vencidas para que se estabeleçam, então, esses contatos, porém aqueles que se amam em vida continuarão fazendo na dimensão espiritual. Diante de tudo isso e todo esse aprendizado que a espiritualidade nos traz, é dever nosso educarmos adequadamente as crianças a respeito da morte, esses espíritos que estão iniciando a sua jornada reencarnatória, e ensinar a elas que o berço não é o início da vida, mas sim a porta de entrada do Espírito no mundo físico, através da lei da reencarnação. E que o túmulo não é o fim da vida, mas a porta de saída do Espírito, do plano físico para o plano espiritual. A partir daí então nós vamos encarar a morte sem esse temor, sem manifestações de desequilíbrio, sem criarmos cenários de tristezas irremediáveis, de histerias, de ritualismos. Não vamos praguejar contra Deus, mas sim vamos adotar outra postura, pela certeza da imortalidade da alma, utilizando-nos do recurso da prece, da prece sincera em favor daquele que partiu e daqueles que ficaram, estabelecendo um sentimento de calma, de gratidão, por tudo aquilo que está registrado na memória do Espírito que partiu para o plano espiritual. Agradecer a Deus pela sua bondade e sabedoria, que permitiu ao Espírito, então, a oportunidade de trabalho, de aprendizado, nesse processo contínuo que é a vida. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, item 8, nós vamos encontrar a seguinte orientação dos benfeitores. A vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida é a vida normal do Espírito. Sendo-lhe transitória e passageira a existência terrestre, espécie de morte, se comparada ao esplendor e à atividade da outra. O corpo não passa de simples vestimenta grosseira que temporariamente vai cobrir o Espírito. Verdadeiro grilhão crio que o prende à gleba terrena da qual ele se sente feliz em se libertar-se. E Emmanuel, no livro Justiça Divina, ele nos traz uma mensagem maravilhosa, que se intitula, Viverás para sempre. Ele diz assim, Persiste na reta consciência e faze o teu melhor. Por quê? Dos planos superiores, os amigos que te antecederam na pátria espiritual, acompanham-te os triunfos que são ignorados pelo homem. Ou seja, eles vão ver as nossas mais secretas conquistas, principalmente no campo íntimo. E ele continua dizendo, abençoam-nos o suor da paciência nas lutas necessárias Encorajam-nos Na causa do amor puro Sustentam-nos As energias Para que as nossas esperanças Não desfaleçam Comungam-nos As alegrias Mas também as dores Ensinando-nos a semear A felicidade nos outros Para que possamos então Recolher a felicidade maior. Se tropeçamos, eles estendem os braços. Se choramos, enxugam as nossas lágrimas. Sobretudo, esses nossos irmãos. Esperam-nos, confiantes, quando terminar a nossa tarefa. Para que possamos nos abraçarmos novamente, afetuosos, com a alegria de quem recebe um companheiro querido que volta ao lar. E então ele completa dizendo... Persevera no bem, sabendo que viverás para sempre. E se te sentires sozinho na fé em algum momento, lembra-te de Jesus. Porque um dia ele esteve também abandonado e crucificado no alto de uma colina. E de lá ele contemplava, então, os amigos desertores, os algozes gratuitos, os beneficiários ingratos e os aniversários inconscientes. Diante dessa cena, então, na conceituação humana, estava plenamente sozinho, o Mestre. Porém, nos fala Emmanuel, contudo, ele estava com Deus. E Deus estava com ele. E nessa parceria, então, eles formavam a maioria ante aquela multidão desvairada. Assim, então, queridos companheiros espíritas, Nesse momento difícil de transição, de lutas, de testemunho, não temamos a morte. Vamos ao trabalho, buscando, sem dúvida alguma, todas as normas que venham nos proteger diante das dificuldades que encontramos no momento, mas não podemos cruzar os braços. Porque tudo é vida, a verdadeira é a vida espiritual, antes e depois desta passagem. E busquemos relembrar os cristãos primitivos, os primeiros cristãos, que Emmanuel nos narra no livro Ave Cristo, que partiam para o circo romano, para os anfiteatros, para o Coliseu, com uma fé inquebrantável, com a certeza da imortalidade da alma, e seguiam, então, cantando e orando. E narra-nos Emmanuel que, por cima do corpo negro do anfiteatro, desafiando-lhe as trevas, diante daquele cenário Grosseiro. Nós vamos ver, nos falemano, que ali estavam presentes centenas de almas radiantes para receber aquelas almas corajosas que sabiam que a morte não existe. E essas centenas de almas radiantes seguravam um lirial estandarte em que brilhava a saudação tocante e sublime, que dizia, Ave Cristo, os que vão viver para sempre, te glorificam e saudam. E então, companheiros, nós, espíritas, não podemos temer a morte e devemos buscar através de todas as formas, buscar fazer o melhor que pudermos, buscarmos, como trabalhadores da última hora, realizar o melhor de nós. Porque muitas vezes nós estamos tendo uma das últimas oportunidades diante desses séculos e séculos aonde renunciamos, é, o chamamento do Cristo. E então, é importante que nesse momento em que estamos atravessando, possamos refletir sobre tudo o que está acontecendo, para que possamos redirecionar a nossa vida, redirecionar os nossos passos, para que possamos aproveitar bastante, tempo que ainda nos resta aqui na terra que assim seja e assim então nós mais uma vez agradecemos a Deus nosso Pai pelo dom da vida agora e a Jesus nosso Mestre por tudo que ele representa para nós e também a todos esses irmãos da espiritualidade que nos acompanham, que nos assistem e que possamos, através dos nossos pensamentos, das nossas palavras e das nossas ações, estarmos sintonizados com esse plano espiritual. Possamos merecer, através do esforço que fazemos para a nossa transformação íntima, buscando fazer sempre o melhor de nós. E que possamos também, nesse momento, que a nossa prece ela possa se estender a todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, que se encontram necessitados em todas as partes do nosso planeta Terra, essa escola abençoada em que nos encontramos em processo de aprendizado e evolução, que possa chegar até eles como um bálsamo, trazendo-lhes a força e a coragem para que possa cada um encontrar as melhores soluções para os problemas que nos afligem. E assim então, mais uma vez, nós finalizamos com a prece memorável de nosso querido Mestre Jesus, dizendo, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje sempre. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Muito obrigado, Senhor.